0: Aquí se habla checo y de chequia. Hablamos de tradiciones, cultura, secretos, curiosidades y más. Marqueta y Peter conversan sobre distintos temas relacionados con el destino y sus costumbres. Esto es Chequia Talks. Aquí todos entienden en checo. Comenzamos. Bienvenidos al primer episodio de nuevo podcast que se llama Chequia Talks, donde Marqueta y Peter les van a hablar de la República Checa, de las costumbres, tradiciones, de todo lo que hacemos nosotros los checos y que quizá a la gente de España y América Latina le puede, eh, puede parecer un poco divertido, extraño, raro, quién sabe, ¿no? Así que está aquí Marqueta, que está en Madrid. Hola Marqueta.
1: Hola, Petra, ¿Qué tal estás? Hola, México. <risa>
0: Y yo estoy en México, en la Ciudad de México, así que estamos aquí haciendo un puente entre, entre los continentes y los dos somos checos, lo que pasa es que los dos vivimos fuera de nuestro país ya más de 20 años, creo. Los dos, así que también quizá por eso vemos la República Checa con otra perspectiva. Pero de todas formas, creo que a pesar de que vivimos 20 años fuera, los checos se nos quedó bastante bien arraigado en nuestro carácter y de, de nuestra forma de ser, ¿cierto, Marqueta?
1: Hombre, totalmente de acuerdo, porque eso como el acento nunca se pierde. ¿No? Y tampoco queremos que se pierda, así que hay que seguir ahí siendo checo.
0: Definitivamente, y vamos a buscar cada episodio, vamos a buscar otro tema. Eh, de que vamos a hablar, platicar, charlar. Vamos a siempre, cada uno hace su propia lista y luego les vamos a ir intercambiando nuestras opiniones y también vamos a ir presentando cosas que esperamos que les puedan interesar y que también en el momento de viajar a la República Checa les van a de alguna forma preparar para un encuentro con los checos, ¿no? Para que no crean que somos muy fríos o muy distantes. Somos así y de alguna forma creo que todos los checos tenemos una, una parte cariñosa, una parte un poquito más más detallista, una parte, no sé, que hasta no nos molesta un abrazo, ¿no? ¿cierto Marqueta?
1: Hombre, es que somos la gente muy simpática y muy cariñosa y esto lo reconocen todos los que conocen el checo un poquito más uh, de cerca, ¿no? Así que aquí nos estamos echando flores.
0: <risa> no, no, vamos a empezar, vamos a empezar porque también los checos, hay que decirlo, somos un país chiquito. Eh, somos un país como Panamá, como Jalisco, como Castilla-La Mancha en España, pero somos, tenemos un orgullo bastante, bastante alto y nosotros queremos empezar hoy justo con ese tema, con el tema de los récords, porque a los checos también nos encanta cuando un checo gana una competencia, cuando un checo bate un récord mundial, entonces vamos a empezar con esos temas y Marqueta creo que vas a empezar tú con tu lista.
1: Vale, perfecto. Yo voy a empezar con algo que me ha llamado atención porque seguro que me, seguramente lo hemos aprendido todos los checos en el colegio, pero ya se me ha olvidado completamente. Mira, en Chequia tenemos el abismo más profundo del mundo. Es el abismo de Hranice Está en Moravia, en la región de Olomouc Y es una cima que además de ser la cima más profunda del país, también tiene el récord por ser la cueva sumergida y la cueva de agua dulce más profunda del mundo. Hasta hace poco, la profundidad confirmada de esta cima era de 473,5 metros de los cuales 404 metros están bajo el agua. Había gente que intentaba llegar a la mayor profundidad posible y uno de los buceadores llegó hasta los 265 metros de profundidad. Sin embargo, he leído en algún sitio que existe una investigación reciente que deja entrever que el abismo de Jarañice se extiende hasta un kilómetro de profundidad. Yo aquí te tengo que decir, Peter, que nunca he estado ahí y aunque no sé si tú has viajado has para ver este abismo, porque además se puede visitar. Se llega hacia él por un sendero que te llevaría a una plataforma de donde se puede observar. Y también la garganta del abismo es bastante grande, ¿vale? Tiene unos 104 metros de largo, 34 metros de ancho y 69,5 metros de profundidad. ¿Lo has visto?
0: Pues suena bastante interesante. Yo no lo sabía, fíjate, yo no sabía que que el abismo más profundo está en la República Checa yo conocí eh, el, eh, eh, el de Matsoja, uh
1: -huh.
0: que es como el más conocido, más turístico, de hecho está cerca de este lugar, pero nunca se me ocurrió que unos cuantos kilómetros de ahí encontramos una cosa aún más profunda de lo que es el, el el Machoja y las cuevas de Pumpa, ¿no? que están ahí cerquita. De hecho, toda esta zona es zona de, de cuevas y zona de abismos. ¿no? no sé por qué, pero hablamos de una distancia desde Praga como unos 250 kilómetros, o sea, tampoco hablamos de una distancia muy larga. ¿Qué más tienes, Marqueta? Así que empezaste bastante bien, porque con lo más profundo, a ver si ahora lo puedes superar.
1: Pues claro que lo superaré, porque nos vamos a ir hacia el pico más alto de Chequia, el monte se llama Sñishka y tiene una altura de 1.602 metros. Así que veis que nuestras montañas no son muy altas. Para que nos hagamos la idea, el Teide, el pico más alto de España, tiene 3.715 metros. Y la montaña más alta de México, que he repasado yo esta tarde, que se llama de tiene 5.636 metros de altura. Mira, es que además mmm, también mmm, estoy casi segura que en el cole aprendí que la montaña más alta de México era Popocatépetl. Además he aprendido a decirlo, ¿eh? Pero es posible que a esta montaña, Popocatépetl, le pase lo mismo que a Sñesca, porque sobre Sñesca, y eso también lo recordarás tú, en el cole aprendimos que medía 1.627 metros. Así que algún que otro metro se ha perdido en la historia
0: los movimientos de la tierra son imprescindibles de hecho si hablas de la, la montaña más alta de México, la montaña más alta de Sudamérica tiene más de 7.000 metros entonces yo creo que, yo creo que nuestros 1.600 es una colina por ahí, pero hay que decir que los checos somos tan buenos que hasta tenemos pistas de esquí encima de esta colina y son pistas de esquí donde van muchos alemanes muchos polacos, de hecho justo escuché que en uno de los centros de esquí que se llama spindler umlin el precio de un metro cuadrado es más alto que el precio de un metro cuadrado en Praga, entonces quiere decir que sí sabemos aprovechar hasta las alturas bajas, ¿no? porque solo nosotros aquí en la Ciudad de México estamos en 2300 metros de, de alto. ¿no?
1: Sí, aquí estamos un poquito más al norte, la altura no es tal, pero ya solo, solo cabe decir que Snieszka se encuentra en las montañas gigantes, al norte del país, casi en la frontera o en la frontera con Polonia, así que también bastante cerquita de Praga. Y Vamos al la lago más grande de la República Checa. Es el lago Czernei Está en las montañas de Šumava, en Bohemia del Sur. Y yo creo que tú podrías... Uh, seguro que has estado ahí en alguna de las excursiones. Para que te hagas la idea, la extensión de este lago es de 18,4 hectáreas. O sea, unos 20 campos de fútbol de los grandes y tiene una profundidad también bastante grande, de 39,8 metros y como he dicho, Charney Ezzero es un lago de origen glaciar y yo he estado ahí
0: bueno, yo no <risa> yo, vi, yo vi fotos muy bonitas, de hecho, ¿por qué se llama negro? ¿por qué se llama lago negro? ¿No
1: eh, su supongo que es por el color, porque de hecho en esta zona hay cinco lagos glaciares y este es el más grande también más profundo, entonces yo creo, no estoy muy segura, pero creo que el nombre tiene que ver con, con el color de agua se veía bastante negro Y ahora
0: vamos a dónde, vamos al oeste ¿no? ah,
1: Sí, vamos a llegar al este eh, a 140 kilómetros desde Praga vamos a ir a Carlo Vivare porque ahí tenemos el manantial de agua termal más caliente ¿vale? el geysir que sale en el centro del pueblo de un agujero su temperatura al salir de tierra es de 72 grados y para que te hagas uh, una idea la temperatura de agua que recomiendan para que te duches, tiene 43 grados y el Geysir tiene 72. Así que ahí viene también la explicación por qué mejor nos lo bebemos. ¿no? Y la gente que ha estado en Carlo de Vare y ha visto el Geysir, puede ver que la gente lo bebe, pero de otras fuentes, porque el agua se enfría mientras que accede a otras fuentes el agua a lo mejor puede tener 53 grados, 36 grados. La gente no se atreve a beberlo con 72.
0: Sí, están enfriando, de hecho creo que a los que ya estuvieron en Carlos Ibarra hace varios años quizá lo vieron en otra forma de cómo está ahora, ¿no? Porque antes estaba cubierto, estaba en un lugar cubierto y la verdad es que el geyser sí eh, brincaba a una, a una altura, a no sé cuántos metros, pero era muy alto. Ahora lo regulan un poco, lo, lo sacaron del espacio interior, lo metieron fuera y la verdad es que también es, 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 es muy bonito, sobre todo cuando estás en invierno y te acercas a la fuente con el frío que hace, entonces tú ves que, como que mucho vapor y también vi mucha gente que se están como calentando al lado de la fuente, ¿no? Porque pues ahí sí sale el calor mientras que el aire es, no sé, tres bajo cero, ¿no? Así que cambiaron un poco el concepto. Hay que ver, los que fueron hace como 5 o 6 años, pues quizá lo vieron diferente que los que van hoy en día. ¿no? Pero sí es un espectáculo turístico, de hecho es muy bueno y para la gente que pues está tomando el agua, pues siempre hay que tomar el agua un poquito más, un poquito más fría. Pero también hay que decir que hay otros, otras fuentes, otros manantiales en Carlos de Ibarí que tampoco son tan fríos, ¿no? porque creo que el otro tiene 64 grados, hay uno que tiene 50 y tanto, entonces si sí, hablamos de... De, agua, de, una concentración, de, de una concentración de aguas termales bastante fuerte porque solo en la ciudad de Carla Ibar y son 12 fuentes de este de, de, la, de la temperatura muy alta.
1: Así que muy bien, nos uh, seguimos, ¿no? Ahora tú, ¿qué, ¿qué records te han llamado atención a ti, Petra?
0: Mira, si hablamos de esto de viajar del este, oeste, norte, sur, a mí me di cuenta de que tú puedes recorrer la República Checa caminando, porque Ajá. los checos somos, nos gusta senderismo, nos, nos, nos gusta caminar y por eso quizá tenemos la red más densa de señales de rutas señalizadas turísticas en todo el mundo. En la República Checa son eh, 488.6 kilómetros por mil kilómetros cuadrados, son rutas señalizadas. En total, si ustedes quieren caminar, en la República Checa tienen casi 43.000 kilómetros de rutas señalizadas en la República Checa imagínense que el país, no sé si la frontera tiene mil y kilómetros si quieres dar la vuelta por todo el país o sea, 43.000 kilómetros de rutas turísticas señalizadas Que la verdad es que se nos hace como algo normal y corriente, no sé como a ti, porque en la República Checa prácticamente en una plaza eh, en, un, en una calle, en un castillo en un palacio, siempre van a ver cuatro colores diferentes de cuatro rutas distintas dependiendo de la dificultad amarilla, azul verde que son como los en la, las rutas sencillas azul que es la media y creo que la roja es la más difícil y, y siempre van a tener como unas pequeñas flechitas que les dicen como, señal, como señales que te dicen, no sé, Pueblo X está a cinco kilómetros por la roja o seis kilómetros por la verde ¿no? entonces creo que estamos acostumbrados nosotros de que pues no te puedes perder o sea quieras o no, vas a seguir las señales y llegas a un lugar yo recuerdo que cuando estuve en España, por primera vez estuve, no sé si estuve en Andalucía, en algún lugar, y hubo como, eh, me dijeron, no, si vas ahí puedes caminar, no sé, 15 kilómetros, un circuito. Entonces yo salgo, creo que he de Málaga, no sé dónde fuimos, y digo, sí, pero ¿cómo yo camino? O sea, aquí no hay ninguna señal, aquí no hay nada. O sea, como que estamos acostumbrados de que en cualquier punto de la República Checa te encuentras alguna señal y alguna ruta señalizada, ¿no? Y fuera de la República Checa creo que no existe esa costumbre
1: la vista es bastante único. Sí, y tenemos, sí, tenemos esta ventaja que es muy difícil. Uh, es muy recomendable perderte por Chequia, pero a la vez, gracias a esta señalización, es muy difícil.
0: No, y también hay que decir que, eh, que son señales hechas con pintura. Entonces, quiere decir es... que. Hay gente, hay voluntarios que año tras año están retocando las señales y la señal la encuentran en, un, en fachada de una casa, en una piedra, en un árbol, en, yo qué sé, en una señal de tráfico. O sea, pero siempre hay, no sé en qué distancia, pero de alguna forma siempre los pueden encontrar. Así que si les gusta caminar, pues ahí tienen un tip porque en la República Checa no se van a perder si van a seguir las señales. ¿Qué más tengo? Eh, luego puse, tengo aquí en mi lista lo más visitado, los lugares turísticos más visitados de 2019. Me llama la atención porque, pues, los primeros tres están en Praga, obviamente, porque, pues, que quieras o no, pues, Praga es la, de, es, es la puerta de entrada y mucha gente va. Pero para que sepan, Praga, una ciudad que tiene 1.300.000 habitantes, el lugar más visitado del año 2019 en la República Checa es el Castillo de Praga. Por cierto, hablando de récords, el Castillo de Praga es el complejo palaciego medieval más grande del mundo, según el libro Guinness, así que tenemos otro récord mundial, no solo los abismos. Y Castillo de Praga visitó en el año 2019 2.587.000 personas. O sea, prácticamente cada se la vio dos veces, y algunos fueron tres veces, de hecho. Eh, y luego también es muy curioso que el tercer lugar ocupa el parque zoológico de Praga con 1.456.000 visitantes que también se me hace bastante atractivo porque el Parque Zoológico de Praga es muy bonito. Yo creo que muchos turistas se les olvida un poco o no lo tienen en sus, en, en sus itinerarios, pero la verdad, tanto como ver los animales, como para ver la arquitectura de los pabellones que hay, tanto el paisaje que hay, tanto las vistas de Praga desde el Parque Zoológico que se dan, son muy bonitas y la verdad es que sí merece la pena. ¿No ¿No crees?
1: Sí, desde luego que sí. Yo de hecho tengo que ir cada año al Zoo de Praga y lo bueno es que eh, se ven muy bien los animales, están en su ámbito bastante cercano y la verdad es que se ven muy bien. Así que un punto muy recomendable, claro que sí.
0: Y para que no me regañen, en el segundo lugar... Es el, es el funicular a la colina de Petsin, es una colina que está en el centro de Praga, de hecho ustedes quizá eh, cuando están en Praga ven desde lejos algo que se parece un poco a lo que es la Torre de Eiffel en París, obviamente nosotros la tenemos encima de, un, de una colina, entonces el funicular que va hacia esa, ese, ese mirador es el, eh, es el digamos, lugar turístico segundo más, más visitado del año, que casi 2.300.000 personas usaron ese funicular para llegar a lo que es el mirador, mirador. Pero
1: eso tiene un pequeño truco porque el funicular no es realmente un atractivo turístico pero está integrado en el transporte público de Praga, ¿no? Así que se subieron los turistas pero también la gente que quería subir a la colina para llegar a sus viviendas. Así que... Pero el funicular, desde luego, que merece la pena usarlo por lo menos una vez, porque hay unas vistas preciosas de la ciudad.
0: Definitivamente, si quieren eh, subirlo caminando pueden, porque sí hay señales turísticas, o sea, entre las 43.000 <risa> kilómetros también una ruta las lleva desde el centro de Praga hasta, hasta lo que es el Mirador de Petřín. Y luego también saqué los datos de los castillos y palacios, porque nosotros tenemos muchos castillos y palacios, de hecho se dice que en la República Checa hay más de 2.000 castillos y palacios, que no sé si es cierto o no. Aquí un dato curioso de que creo que hablamos ya una vez de que en, en el idioma checo se distingue castillo y palacio. Son como dos cosas diferentes porque castillo no sé cómo tú marquesa, pero yo lo siento como algo medieval, algo que uh -huh. tiene murallas, algo uh -huh. que sirvió como para defender la frontera o defender algún algún punto importante. Y palacio es lo que más si hablamos del siglo XVI, XVII cuando ya como que es más este el tema de lujo. Es una residencia, residencia. Que eh, es lujosa, digamos, ¿no? sea ya, es, ya está más dentro de las ciudades, tiene jardines, está abierta. A... El problema que tenemos es que hay muchos como castillos, palacios mixtos, o sea que era um, castillo y se convirtió en palacio. Una parte es castillo y otra parte es palacio. Entonces ahí nosotros en checo sí distinguimos castillo como harat y palacio como zámek o sea, tenemos eh, dos, dos definiciones, digamos, de la palabra. Creo que en español es más precisa la palabra castillo porque es lo que ustedes se imaginan como lo que para nosotros es castillo y palacio, pueden ser dos cosas. Entonces, digamos que el castillo más... Visitado, y eso sí me sorprendió el año pasado era el castillo de Legnitze que está en la parte de Moravia del Sur está como entre, entre Praga y Viena eh, donde eh, que visitaron o sea los interiores digamos no la parte de jardines exteriores los que entraron en el castillo y pagaron la entrada también es importante 389 mil que es pues, una pequeña ciudad bueno en el caso de República Checa es una gran ciudad <risa> <risa> hay que diferenciar también eso no sé cómo en España, ni sé cómo aquí en América Latina, pero creo que en la República Checa, eh, el pueblo, o sea, el lugar se llama Ciudad, si tiene más de creo que 3 mil habitantes, ¿no? Alguna cosa así. Que bueno, creo que aquí pues hablamos de 3 millones, ¿no? De 3 mil y en España, no sé. Eh, y el segundo castillo más visitado es el de Chesky-Krumlov, que todos esperábamos que va a ser el primero, pues 3 mil menos, 386 mil personas visitaron Chesky-Krumlov el año pasado, y creo que también es un número bastante significativo teniendo en cuenta que estamos hablando de un pueblo que tiene 14 mil habitantes y está a 150 kilómetros de Praga. ¿Y qué más tenemos? ¿Sigo?
1: Sigue, sigue. ¿Sigue? Sigo.
0: Entonces ya estamos Castillos y Palacios, hablamos de caminar y ahora vamos a hablar de plazas. Me llama mucho la atención que una de las plazas más grandes de Europa se encuentra en Praga. De hecho es una plaza que es del siglo XIV, ¿ya? Y tiene, es la Plaza de Carlos, que la, era prácticamente Carlos por el emperador Carlos IV, que fundó toda esa parte de Praga la Ciudad Nueva, y tiene casi 80.000 metros cuadrados, que se me hace bastante para una ciudad tan pequeña como es Praga. Para que lo podamos comparar, aquí en México, por ejemplo, el Zócalo tiene 57.600 metros, o sea, es más chico. En, en Madrid, por ejemplo, Plaza de España tiene 36.900, Plaza Cataluña en Barcelona tiene 30.000. Entonces, si hablamos de un espacio bastante grande, en realidad es como un parque. Cuando uno está ahí, quizás no percibe tanto el, el espacio porque hay mucho árbol. Pero sí es la plaza más grande. Y quizá algunos me dicen, oye, pero la plaza de Venceslao, que a nosotros nos pareció cuando fuimos como una avenida larga para los checos desde el centro de Praga, pues fíjense que plaza de Venceslao tiene 45 mil eh, metros cuadrados, para que se más o menos, para que se hagan idea no sé cuántos campos de fútbol son pero por lo menos los mil metros cuadrados de Plaza de Carlos son como 531 metros por 150 metros es un espacio grande y Plaza de Venceslao que tiene 45 45.000 eh, tiene, tiene 750 metros de largo y 60 metros de ancho eso sí se parece más una avenida pero lo que más orgullo me da y siempre digo que aquí sí sube mi ego uh -huh es eh, que tenemos una de las plazas cuadradas más grandes de Europa, que es la plaza que tiene exactamente 133 por 133 metros. Ahora leí que una, una parte tiene 137, pero bueno, nos quedamos con los 133 por 133 metros, en total 17,690 metros cuadrados, pero el chiste es que es cuadrada la plaza. Y la plaza se encuentra en una ciudad muy bonita, una de las más bonitas de la República Checa, que es la ciudad de Brno, sí y Marqueta nació cerquita de ahí, somos de más o menos de la misma región, así que es la ciudad de České Ujidovice, que es la capital, la región de Venero del Sur, y ahí se encuentra la Plaza Cuadrada, que la verdad es que es muy bonita la plaza, y además en el centro de la plaza se encuentra la Fuente de Samson, que es la fuente más grande de la República Checa, así que yo creo que ese espacio, y también te puedo contar una cosa, no sé si tú lo viste igual que yo, pero yo como crecí en esta ciudad, para mí la plaza siempre era, o sea, cuando era niño, era un espacio cuadrado, entonces nosotros cuando llegamos a otra ciudad y yo vi algo que decían, esto es la plaza, yo dije, no, esto no es la plaza, esto no es cuadrado, esto es triángulo, entonces no es plaza. Entonces yo como niño, como que para mí plaza era algo cuadrado, y ya se me quitó esa, esa sensación, pero es cierto que si vives ahí, pues de alguna forma te haces la idea. ¿no?
1: Sí, es verdad que de hecho en Chequia estamos más acostumbrados a este tipo de plaza, ¿no? Que está definido. Es verdad que la mencionada plaza de Venceslao es un poco diferente, es más bien una avenida, pero sí que parece que necesitamos una plaza cuadrada para hablar sobre las plazas. Sí, Así,
0: ver, sí. entonces yo creo que como niño estaba confundido, pero luego me sacaron de la onda pues dijeron no pues, plaza es un espacio público, o sea no no es tu plaza cuadrada, ¿no? Pero también está muy orgulloso de la plaza, obviamente. Hombre,
1: claro tengo otro
0: sí. dato, tengo último dato de mi lista, así de los récords relativamente serios, pero es un dato bastante curioso. Eh, el estadio más grande de Chequia, y según el libro Guinness, también el estadio de mayor superficie del mundo, está en Praga, y se llama Estadio de Strahov. Eh, es una cosa medio extraña, la verdad es que para nosotros los que vivimos en la época socialista, está aso se asocia con el régimen un poco, porque era un espacio donde entran 250 mil personas como o sea, auditorio, digamos, la gente que puede ver, de ellos 56 mil sentaros y al resto de pie. O sea, hubo, y sí se llenaba el estadio. Yo recuerdo, y eso justo de que hablamos del régimen comunista, este estadio prácticamente se iba ampliando, pero en el año 1926, ahí se realizó el primer, mmm, yo no sé cómo decirlo, como encuentro de... poetas amateur. Era una cosa así, o sea, en la República Checa, sobre todo en el régimen comunista, empezaron cada cuatro años. Eh, desde el año 1955 hacer un evento que se llama Asparta Kiara que era un evento como que para de alguna forma esforzar a la gente para que haga ejercicio, porque la verdad estábamos casi un año entrenando para llegar a, eh, al evento que se celebraba justo en el estadio de Strahov. Es muy difícil decir lo que era, pero si ustedes vieron o mm, recuerdan un acto inaugural de unos Juegos Olímpicos o de un mundial donde hay gente que hace ejercicio al mismo tiempo, o sea, como tipo aeróbic entonces algo así era eso entonces eh, en, el, en, el, en el espacio el estadio entraban casi 14 mil personas que hacían ejercicio, las mismas formaciones, el mismo tipo de ejercicio eh, siempre era una, unas canciones específicas para esto muchas de ellas se volvieron en hit de verano o de la época porque pues eran, lo cantaba gente eh, gente famosa ahora, alguna pieza de obra clásica y era un evento ¿no? porque cada cuatro años un año antes empezamos como empezar como en, en entrenar, luego hubo unas competencias creo que eh, locales, regionales y los mejores 14.000 mil o 10.000 mil pues llegaron al, al estadio, ¿no? También lo chistoso era que siempre eh, eran muchas mujeres que siempre llenaban el estadio y lo menos siempre eran hombres, creo que las, porque era por categorías, ¿no? Jóvenes, uh -huh. hombres, mujeres, ejército. Era muy, muy curioso, muy chistoso, pero sí el, sí el país estaba haciendo ejercicio mínimo un año cada cuatro años, ¿no?
1: Sí, era obligatorio, así que yo recuerdo que lo que más me gustó siempre y, claro, lo que más nivel deportivo tenía era el ejercicio de los militares, que era impresionante con todas esas pirámides que han hecho de los cuerpos. Y, claro, el estadio es impresionante y qué pena que se está cayendo poco a poco y que existe un proyecto para de, destruirlo, ¿no? derrumbarlo. Sí, sí. Y se llenaba. En llenaba. esas épocas llenaba. sí los
0: 250 mil personas estaban en el estadio. Mm. O sea, era un evento de cuatro días mm. y diario se llenaba con, con esa cantidad de gente.
1: Y luego en los conciertos, cuando, cuando actuaron ahí los grupos mundialmente conocidos, también se llenaba.
0: Sí, no Eso sí es cierto, porque después de la caída del socialismo, obviamente, pues ya dejamos de hacer ese tipo de cosas. Y el estadio se usaba para conciertos. Ahí estuvieron Rolling Stones, por ejemplo. Y creo uh -huh. que era el concierto más grande de toda la historia de la República Checa, con 127.000 personas que estaban en el, en el estadio para ver el concierto. Luego también Aerosmith. Guns N' Roses, Bon Jovi, Pink Floyd, que también tenían 115.000 mil personas, también era un evento bastante grande YouTube, o para los españoles duros. <ríe> y en, en el año 2003 pusieron en, la, en el espacio, digamos, pusieron siete campos de fútbol de entrenamiento de un club checo que se llama Esparta Praga. Entonces, sí, este, este récord, el estadio más, uh, más grande del mundo, pues también lo tenemos en la República Checa.
1: Y bien, estos son tus eh, récords, Petra, digamos son los, serios. Esos Entonces... son mis serios,
0: bueno, sí, serios no tan serios. serios, pero bueno.
1: Serios <risa> y no tan serios, pero tenemos preparado eh, ahora una, un par de récords checos particulares, ¿no? algo eh, alocados, algo extraños. Eh, nosotros no tenemos nuestro propio libro de Guinness pero sí que tenemos uh, en la ciudad de Pelárimov, en la región de bisochina en el sur del país, nuestra propia organización que registra los récords de los checos. Eh, la organización se llama Agentura de Bryden, que es lo mismo que Agencia Buenos Días, y registra los, los récords desde los años 90. Todos los récords que, es, que se consiguen se guardan en el banco checo de los récords, y para que os hagáis idea, este banco contiene miles de récords y decenas de miles de fotos que lo atestiguan. Encontraríamos también el museo de los récords, eh, que es muy interesante. Expone más de 500 objetos, eh, los más grandes, los más pequeños, los más largos, más pesados. Detrás, si ¿sí te parece? vamos a ver algunos de los récords checos eh, bocados que más nos llamaron atención. Y si te parece, empiezo yo.
0: Vamos a empezar con el primero, porque a ver, adelante, <ríe> un récord friki.
1: Este sí que es uh, fricada total, porque mira, el 10 de junio de 2005 un chico de nombre Lucas Shafranek mantuvo en la boca 160 pajitas o popotes uh, para beber. Alla, así que imagínate que alguien se le ocurre por la mañana te levantas y dices venga voy a batir el récord de cuántas pajitas o popotes me meto en la boca y te empiezas a meter 5, 10, 100, 150 y ves que todavía puedes más y le pides a tu madre mamá por favor ven aquí que necesito llegar a este récord así que me la atención porque me parece mmm, porque es muy difícil que se te ocurra una cosa así ¿no?
0: Yo tengo algo que te pueda un poco competir con lo tuyo eh, de hecho es un récord que se hizo hace poco, de hecho salió hasta en la prensa aquí en América Latina. El checo David Vence rompió el récord de natación bajo hielo tras recorrer 80 metros sin ningún tipo de equipo especial en temperaturas bajo cero y eso ocurrió en la ciudad de Teplice, en la República Checa. ¿Te Qué imaginas? curioso. Te imaginas bajo cero, bajo el es agua, horrible. bajo la nieve, eh, y porque si no llegas, al, o sea, me, me imagino que te hacen dos hoyos, un hoyo y otro hoyo, uh -huh. en el hielo. Si te metes en un hoyo y si no llegas al otro, pues te mueres, supongo. Claro. O sea, como sí, que no hay, hay otra.
1: otra, claro, porque no puedes asomarte fuera del agua, así no, que no tienes de... otra. Aparte de que yo soy una persona muy fri friolera, así que no me atrae mucho la idea de meterme en el agua helada, pero es que 80 metros... Porque de, parece de hecho, el
0: récord anterior era 72.2 metros, lo hizo un, Britán, un danés, Stig Severinsen. En 2013, o sea, si sí aguanta muchos años este récord, no sé, pero yo creo que ahora en la República Checa no sé si es el resultado resultado la pandemia, pero se puso mucho de moda como que eh, bañarse en agua fría, caminar por las montañas entre, o sea, casi desnudos con shorts. Uh -huh. Entonces creo que es una es una es una moda, pero bueno, este señor tiene que entrenar, me imagino, porque pues 80 metros debajo de hielo, pues no creo que lo pueda hacer cualquier
1: es curioso porque este señor sí que tiene que entrar en, en el agua congelada, ¿no? Porque si no...
0: Supongo, supongo ah, que es... tiene alguna piscina donde se mete hielo, no sé. ¿Quién sabe cómo entrar? Bueno,
1: podemos, sí, podemos documentarnos. Mira, en la pandemia, pues la gente hace cosas extrañas y bate récords. La cuarentena le sirvió a Blasín el Elvorácek, eh, que consiguió terminar un maratón en el circuito más corto. Este señor paró en su casa un circuito de 13,46 metros y tardó 5 horas, 54 minutos y 36 segundos en terminar el recorrido que le llevaba desde su salón por un pasillo, a la cocina y al comedor. Tuvo que recorrer este circuito 3,135 veces y para no cargarse su aparato locomotor tuvo que cambiar cada circuito número 100 la dirección del recorrido. Ya te digo directamente que este señor tiene muchísimo mérito, pero yo me volvería algo loca no, en de estas vueltas.
0: Hay que decir que hablamos de maratón de 42 kilómetros. O sea, imagínate 42 kilómetros en un circuito de 13 metros. Impresionante. Yo, yo no sé, hasta a mí los de 400 metros en un estadio me aburren y este señor pobre. Yo no sé, 5 horas caminar, 6 horas casi, 5.54. Uh -huh. ¡Qué horror! Pero yo tengo un récord eh, a ver si alguna, alguien aquí en México lo puede batir en algún momento porque hablamos de chiles, hablamos de picor porque Rajim Sehusek de Radoshov pudo comer 13 piezas de chiles llamados Trinidad Moruga Scorpion Red con un peso total de 93 gramos durante un tiempo límite de 10 minutos. Para un poco aclarar el tema de chile, yo no sé cómo en España, pero aquí en México se dice que el chile que más pica es el chile habanero para que vean, un, eh, la, el picor se llama, que se mide con unidades Scoville y el eh, habanero tiene 300.000 mil unidades de Scoville. Este chile que se comió el señor, que se comió 93 gramos además, tiene el picor de 2,09 mil Scoville. Entonces hablamos de un picor que yo no me lo puedo ni imaginar. Eh, y el señor se comió 93 gramos en 10 minutos. Pero también hay que decir que el señor tiene una enfermedad que de alguna forma el chile le ayuda a superar esa enfermedad, por eso está acostumbrado a comer chile, ¿no? Entonces, pero sí, de todas formas, imagínate que vas a comer no 93 gramos, que te manchas el dedo y por alguna casualidad lo metes en la boca. Yo creo que con esto ya, ya se acabó, ¿no? Y tengo otro récord que los checos nos gustan cosas medio raras. Y a Niemet se comió 9.158 larvas de cochinillas secas. De, de, o sea, se comió 9.158 larvas de cochinilla secas en 30 minutos y 55 segundos. Entonces, son cosas que, pues no sé, pero yo en, en media hora comer 9.000 larvas se me hace algo impresionante como que no lo no voy a pensar.
1: Mira, yo tengo otro eh, record que cuando lo leí me reí mucho pero porque me parecía muy absurdo, ¿no? Mira, en el pueblo de de Novedeseli organizaron una apertura de gala de una carretera o circunvalación, si queréis, alrededor del pueblo. Para y yo, las mujeres del pueblo tejieron una bufanda de 5.064 metros de largo y de 20 centímetros de ancho la colocaron a lo largo de la circunvalación. Es bastante extraño, ¿no?, que haces una bufanda para colocarlo. Yo siempre me, imag yo me imaginé aquí M30, y me pongo aquí a tejer, y luego voy y coloco la bufanda alrededor de la circunvalación a Madrid, ¿no? Y...
0: Pero bueno, yo tengo, yo tengo otra cosa que también es bastante como la gente se entretenía. La verdad es que nosotros, cuando vivíamos en la época socialista, pues muchas cosas tuviste que hacerte tú sola, buscarte alguna forma de cómo repararlo, hacerlo, porque hubo épocas, sobre todo en los años 50, que no habían cosas. Entonces, eh, yo encontré este que Jan Shebek de Oseg donó una lavadora hecha a mano al Museo de Récords y Curiosidades de Pelgrimov, que ha estado en pleno funcionamiento durante 59 años. Pero lo más curioso es que la lavadora fue hecha a mano en 1957 por su abuelo. Era un cerrajero mecánico y eh, le ayudó un director de una escuela. O sea, me imagino que la parte técnica de alguna forma la ayudaba a solucionar. Y la lavadora estaba hecha de una mesita de noche, un motor de una máquina agrícola, una pieza de manguera y una hoja de metal. ¡Wow! Oh. Entonces tenías una mesita de noche como lavadora 59 años en la casa. Entonces... Pues yo creo que y la lavadora estaba funcionando hasta creo que en 1990, hasta los años 90 y luego pues ya la tenían en la casa y luego la, la, la donaron al museo. Pero se me hace increíble que alguien puede construir una cosa, que, que se le ocurre hacer una lavadora porque en los años 50 me imagino que no habían lavadoras, o sea, no era tan fácil ni tan barato conseguirla, entonces pues el señor inventó una y usaba una viejita eh, mesa de noche, ¿no? Un
1: Sí, es uh, súper interesante, sobre todo que, lo que has dicho, que funcionaba 59 años. Ahora las lavadoras están programadas para funcionar 5 años, ¿no? Así que este señor le tendrían que matar para que no haga competencia a las grandes marcas de electrodomésticos. La verdad es que 59 años, pues mira, muy bueno, bien.
0: Terminamos, ¿no? Yo creo que ya hablamos de tantos récords. Si les gustaron los récords, pues nos pueden... Nos pueden retar con algunos récords de sus países, de no nos escuchan, tan, 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 tal vez. Cada mes vamos a subir un capítulo. Esta vez nos tocó el capítulo de los récords. Estamos pensando qué es lo que vamos a presentar el próximo capítulo. Si se les ocurre algo de que quieren que hablemos, pues nos pueden contactar. Eh a través de las aplicaciones de podcast y pues yo creo que con eso terminamos marketado ¿se te ocurre algún otro récord?
1: Sí, no, ningún récord más pero digo que la gente que nos está escuchando, si ellos han batido algún reto y hay constancia de ello que lo compartan con nosotros, ¿no? Mientras que nosotros dos nos estemos preparando para batir nuestro propio
0: <risa> Yo creo, sobre todo el de Picante, cosas así, o sea, si pueden batir alguno de los récords que nosotros aquí mencionamos pues adelante, nosotros encantados vamos a reescribir el libro de récords checos con sus esfuerzos así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo muchas gracias y hasta luego
1: hasta pronto, adiós
0: gracias por escucharnos ahora eres un poco más checo Gratul Descarga Plan Chequia en tu plataforma favorita. ¡Ajoy!